0: Nós, então, estamos dando continuidade à nossa temática. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer à igreja. Antes do pastor Tato e a Fran ministrarem, o pastor Platini ele falou um pouco sobre a igreja de Esmirna, falou um pouco sobre a igreja de Éfeso, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Pérgamo. O texto base no qual nós iremos conversar, já convido você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Apocalipse, capítulo número 2. Nós vamos estar lendo dos versículos 12 ao versículo 17. Se achegue, junto à sua família agora, quem estiver pertinho de você, está friozinho, então é um tempo gostoso para a gente estar tá junto, e nada melhor do que podermos ler a palavra juntos, nada melhor do que podermos receber do que o Espírito Santo tem para nós, o texto nos diz o seguinte, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 12, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz, aquele que tem a espada afiada de dois gumes, Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí o que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque, a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar lhe do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado, porque tivemos o privilégio de ler a Tua Palavra. E clamamos para que o Senhor clareie o nosso entendimento para que possamos entender a tua mensagem, em nome de Jesus, amém. O tema da nossa palavra hoje é o seguinte, o que Deus espera de nós como igreja em nossos dias atuais? Você já se perguntou o que Deus quer de você? O que Deus espera de você? Você já teve por acaso aquele momento no qual você se pegou refletindo no que você tem? Trilhou até agora na sua história o que está diante de você. Precisamos pensar nisso e para que então entendamos o texto e o que esse tema tem a ver com o texto, nós precisamos entender um pouquinho sobre a cidade de Pérgamo. Precisamos entender o que é esse nome, de onde vem. Então, Pérgamo era um centro no qual o paganismo religioso ele estava em alta onde as pessoas haviam, por um determinado tempo, se esquecido da doutrina de Deus, da sã doutrina dos apóstolos. Pérgamo também era uma cidade conhecidíssima naquela região, principalmente, é uma curiosidade muito legal sobre essa cidade, é que ela comportava a quinta maravilha das sete maravilhas do, dos tempos é, antigos, do mundo antigo, né? Sendo assim, Pérgamo ela era uma cidade conhecida, era uma cidade que recebia visita, era uma cidade onde existia um imperador chamado Augusto, um personagem que era, muito, era notório por conta é, do, seu, do seu regimento daquela cidade, onde a libertinagem era clara, era aberta, existia-se, então, um liberalismo muito grande naquela região, naquela cidade, no qual também Pérgamo comportava vários outros ídolos pagãos. Como eu disse, uma das maravilhas que existia em Pérgamo era o trono de Zeus, uma estátua gigantesca. Algo, para aquelas pessoas, era algo fantástico, como os monumentos hoje que, que estão... É, aqui no Brasil temos o Cristo Redentor Algumas outras é, cidades que comportam as pirâmides Enfim, Pérgamo era uma cidade movimentada Ela recebia muitas pessoas Muitas pessoas iam até aquele lugar Pois eles acreditavam que seria possível viver é, na presença de Deus E ao mesmo tempo viver na prática do pecado E mesmo assim ainda agradar a Deus Então... Podemos, diante dessa leitura que nós fizemos, enxergar tanto a igreja de Pérgamo, nos tempos antigos, podemos enxergar ela nos dias de hoje, assim como nós podemos enxergar a nossa igreja nos dias de Pérgamo. Porque a mesma falha que a igreja vivia, hoje nós vivemos, nós vivemos nessa ilusão, nós acreditamos que Deus está acima de todas as coisas, mas quando somos colocados à prova do nosso amor por Deus, colocados na parede, nós, por muitas vezes e muitas situações, escolhemos, então, o mundo. Não renunciamos àquilo que Jesus pede que nós renunciemos, porque, de certa forma, cauterizamos o nosso pecado, a ponto de dizer que ele não é pecado, e assim estava vivendo o povo daquela cidade. Eles tinham um entendimento de quem era Deus, como nós lemos um primeiro personagem principal dentro do contexto, Antipas, o pastor da igreja de Pérgamo. É muito interessante, muito legal, que nós vemos o próprio Jesus dizendo ele é a minha testemunha, o meu fiel. Percebemos, então, um carinho de Jesus ao falar de Antipas. E algumas curiosidades sobre os personagens para que possamos entender melhor o texto, de todos citados, eu vou mencionando eles nas suas ordens. Antipas, então, ele era pastor da igreja de Pérgamo. né Segundo Tertuliano, pai da igreja no primeiro século, eh, Antipas foi morto de uma forma, digamos, muito cruel. Ele foi colocado dentro de um boi de bronze, preso lá dentro, e esse boi no qual ele havia sido Colocado, esse boi foi lançado ao fogo, agora imagina só, Antipas dentro daquele boi sendo é, aquecido pelo fogo, o sufoco, a falta de ar então Antipas morre de uma forma muito cruel, mas Antipas morre sendo um mártir pelo evangelho, ele não negocia, ele não abre mão Naquele tempo no qual Pérgamo estava sendo bombardeada pelo liberalismo, pela libertinagem, pelo paganismo, ele não negocia. Se você, por acaso, não notar uma semelhança com o que algumas igrejas estão vivendo hoje, você pode deixar aqui nos seus comentários, mas a realidade é essa. Nos dias de hoje. Muitas pessoas estão sendo martirizadas, porque elas não têm negociado a sua fé. Elas não têm deixado de lado o cristianismo, elas têm pagado o preço. É pela graça que nós estamos no Brasil, um país que até o presente momento podemos, então, cultuar a Deus é, hoje com as nossas lives, logo em nome de Jesus poder estar vindo à igreja. Mas existem países que se você, ao menos, pegar a folha de uma Bíblia, você pode ser morto. Nós vemos vários testemunhos de pessoas que tiveram aí suas casas arruinadas, suas vidas tiveram que ser é, mudadas para outros países por conta disso. Então Antipas resiste à apostasia até a morte. Recebendo então um título maravilhoso do próprio Jesus, de minha testemunha. Minha testemunha fiel, ou seja, aquele que não negou se tornar Marte em nome do amor de Cristo. E isso é muito forte para nós, porque hoje, o que Deus espera que nós sejamos? O que Deus espera de nós? O que Deus espera de mim de você? Primeiro, que nós não negociemos a nossa fé. Que nos mantenhamos fiéis até quando ser fiel não faz sentido. Isso você vai perceber. Um outro personagem que eu gostaria de falar com você, mencionado no texto, é Balaão. Muitos conhecem a Balaão pela famosa história de que a mula falou com ele. A mula falando com Balaão aqui a mula falando com Balaão. Nós conhecemos Balaão através disso. Mas nós precisamos entender que, mesmo sem muita credibilidade para a época, Balaão ele era um profeta. Balaão, ele ouvia Deus, ele tinha ali o seu relacionamento com Deus, ele entregava a mensagem de Deus e ele foi aquele que não negou a Deus, mas que encontrou um jeito de fazer com que o povo de Israel pecasse contra Deus. Não sei se você se lembra da história mencionada em Números. O povo de Israel está perto de entrar ali em Moab, o rei de Moab, Balaque, desesperado, procurando alguma alternativa para então vencer o povo de Israel, que estava rumo à terra prometida. Ele busca uma alternativa em Balaão. Ele junta adornos, ele junta determinada riqueza, pesos em ouro e, e pede para que os príncipes da cidade de Moab levassem é, até Balaão, oferecendo toda essa riqueza em troca do amaldiçoar ao povo de Deus. Balaque queria que, como profeta, Balaão amaldiçoasse o povo. Balaão, então, consultando a Deus, é, diz para Balaque, olha, eu não vou fazer algo que seja contra a vontade de Deus. Então, naquele momento, Deus fala, olha, você vai abençoar o meu povo. E, de repente, está lá Balaão, Balaque, Balaque esperando que Balaão amaldiçoasse o povo, e, de repente, Balaão levanta a mão e diz, Senhor, abençoado seja o teu povo. Imagina só como que ficou Balaque diante disso. Mas existe um ponto que nós precisamos prestar bastante atenção a respeito do coração de Balaão. O coração de Balaão, pensa comigo, ele desejava, ele cobiçava as riquezas, a ponto você vai perceber um diálogo entre ele e Deus. Senhor, o rei quer que eu amaldiçoe o povo. O que, que eu faço? Então, você percebe uma cobiça. Ele queria aquela riqueza para ele. E Deus não foi só uma vez, mais de uma vez, duas, três vezes, Deus falando, abençoe o meu povo. Até então que Balaão dá ali o seu jeitinho brasileiro, ele resolve dizer para Balaque o seguinte, olha, eu não posso desobedecer a Deus, mas você pode fazer com que o povo de Israel caia caia no adultério, caia na prostituição, caia na idolatria. Então, ele diz para Balaque enviar mulheres moabitas, prostitutas moabitas para dentro do povo de Israel, e assim ele faz. E quando ele faz isso, o povo de Israel então cai em meio à prostituição, cai em meio à idolatria. Então, Balaão é citado nesse texto por conta da tentação de fazer as concessões ao mundo, no que então resultou ele ser apanhado nas armadilhas da idolatria. O coração de Balaão não estava em Deus. Mesmo sendo usado por Deus. Por isso a advertência no texto. No qual Jesus fala, olha, você está com Balaão. Você está negociando. Você me tem como referência de, de tudo. Como centro de tudo. Mas quando eu preciso de você, você escolhe outras coisas. Então quando Deus precisou ali de Balaão, ele não negou, mas ele negociou o princípio dele. Então Balaão estava na luz, mas ao mesmo tempo, Balaão, ele experimentava as trevas. Outros personagens em um conjunto mencionados, são os Nicolaitas. Eles eram discípulos de Nicolau de Antioquia. Para você ter uma ideia de quem era esse Nicolau, quem eram os Nicolaitas e o que eles faziam, esse Nicolau ele pregava o seguinte, a libertinagem cristã. E ele ignorava o corpo físico como o templo do Espírito Santo. Ele achava que ele podia fazer o que ele quisesse, na hora que ele quisesse, do jeito que ele quisesse, e não, que não teria consequências celestiais nenhuma sobre a vida dele. Então, nós ainda podemos acrescentar que esse ensino ele está correlacionado com a imoralidade. A mesma imoralidade pregada por Balaão. Você lembra que Balaão disse para o rei de Moabe, Balaque, mandar as prostitutas para contaminar o povo? Dessa mesma forma, então, os, os nicolaitas estão relacionados, tornando-se juntos, Agentes propagadores da imoralidade e da idolatria. Era é isso que estava acontecendo na igreja de Pérgamo. As pessoas acreditavam que elas poderiam pecar, fazer o que quisesse, falar assim, não, eu estou aqui com Jesus mesmo, então eu posso fazer o que eu quiser, não vai ter consequência nenhuma. Eles não acreditavam que o nosso corpo, que o corpo deles era o templo do Espírito Santo. Também dentro do texto existem algumas palavras-chave além dos personagens. Nós lemos, então, sobre Antipas, nós vemos Balaão e nós vimos os Nicolaitas. Algumas palavras-chave para entendermos o, um pouco do contexto de Pérgamo é a espada afiada de dois gumes. Quando você vê essa expressão, é, você fica, talvez, curioso com o que ela quer dizer, você pode pensar algumas coisas, mas eu trouxe aqui uma reflexão do pastor Ed René Kivitz, que ele vai dizer o seguinte que a espada afiada de dois gumes é a palavra penetrante que entra no cinza e faz a separação do preto e o branco, que entra no duvidoso para deixar claro o que é verdade e o que é mentira. Então, sendo assim, nós percebemos que aquilo que o mundo impregna em nós e, ao mesmo tempo, aos nossos olhos é, são algo... Como, como que eu posso definir isso? são coisas que estão grudadas, que para nós se torna é, normal, uma normalidade para nós que aos olhos de Deus é condenável. A palavra ela vai fazer isso, ela vai trazer separação, ela vai trazer luz em meio às trevas. E a verdade religiosa de Pérgamo é que ela estava vivendo era uma realidade de, de trevas e, ao mesmo tempo, de luz. Então, existia ali uma bagunça, uma indefinição da situação, uma indefinição das coisas, uma outra palavra-chave dentro do texto, no finalzinho do versículo 17, é o maná escondido, uma ilusão, uma alusão, ou seja, uma menção a esse maná escondido, é o maná preservado no santo dos santos no tabernáculo, citado... Em Êxodo capítulo 16, não sei se você se lembra que dentro da Arca da Aliança existia a vara de arão, existiam as tábuas dos mandamentos e existia também o maná, para que as gerações conhecessem a forma no qual o Senhor havia sustentado aquele povo. Então era um suprimento inesgotável de alimento celestial, ou seja, vindo dos céus. Derramado pelo Senhor para aquele povo Ou seja, é o banquete que eu e você teremos lá no céu Esse é o maná escondido Então, existe essa expressão como prêmio No qual nós vamos ver Em último lugar, dentro dessa é, exposição Sobre a igreja de Pérgamo Uma palavra-chave São as pedrinhas brancas no qual se encontrará um nome novo. É curioso nós entendermos que ao vencedor será dado um maná escondido e uma pedra branca, no qual somente quem ganhar saberá o nome é, dessa pedra. Então, nós podemos ver, é, desde o início do ministério de Jesus, que o ato de Jesus renomear as pessoas era um ato dele revestir o um indivíduo de autoridade. Você se lembra do que Jesus falou a Pedro? Simão, agora teu nome é Pedro. E sobre esta rocha... Está edificada a minha igreja. Tu és Pedro. Então, o ato de nomear, renomear de Jesus... É dado nessas circunstâncias, aonde recebemos uma nova identidade. Uma identidade no qual somos revestidos e blindados pelo sangue do Cordeiro Jesus. A pedrinha branca aqui, então, é a sentença de absolvição dos nossos pecados. Aquele que entender a justificação no qual Jesus veio, pagou um alto preço. Aquele que entender a esse será dado uma nova vida. A esse será dado uma nova identidade. Então, se você está cansado do velho homem, chegou a hora de você tomar a tua pedrinha branca pela mão. Chegou a hora de você assumir um compromisso com o Senhor Jesus. Três aspectos de Pérgamo, para nós finalizarmos então essa introdução é, primeiro, Cristo vê uma igreja instalada no meio do acampamento de Satanás. Isso nós podemos ver no versículo 13, que diz... O seguinte, conheço o lugar em que habitas, aonde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Só essa primeira parte. Então Jesus via que o povo estava em meio ao acampamento de Satanás, ou seja, influenciados, contaminados por Satanás. Pérgamo era uma cidade que, é, que tinha um passado glorioso, historicamente era a cidade mais importante da Ásia, se você for buscar dentro dos relatos de alguns historiadores, alguns teólogos, você vai ver que Pérgamo, ela tinha a segunda maior biblioteca, antes da vinda de Cristo, só ficando atrás somente de Alexandria, onde ela possuía mais de 200 mil livros em pergaminhos, então veja só a glória da cidade, em terceiro lugar, Pérgamo ainda era uma cidade destacada mediante ao paganismo religioso. No qual, diante do texto, nós podemos, então, perceber que Cristo não apenas conhece as obras da igreja de Pérgamo e as suas tribulações, mas ele também conhece as tentações da igreja. Ele sabia do que a igreja estava passando. E Jesus sabe do que nós estamos passando hoje. Não sei se você já disse alguma vez... Essa seguinte frase, ninguém me entende, ninguém sabe o que eu passo. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus sabe do que nós estamos passando. Jesus sabe das aflições que têm atormentado a igreja nos dias de hoje. Porque eram as mesmas aflições que atormentavam a igreja nos tempos, é, ali no primeiro século. Então, perceba que Satanás, ele não teve êxito contra a igreja, usando da perseguição. Você se lembra do que aconteceu com Antipas? Ele não teve êxito, porque Antipas não negou a fé dele. Antipas foi colocado à prova e ele foi o vencedor. Agora eu e você somos colocados à prova e negligenciamos os princípios no qual aprendemos dentro da palavra do Senhor. Quando somos confrontados a abandonar determinadas coisas, tentamos negociar, achando que o que nós praticamos é só um pouquinho, não vai fazer diferença nenhuma, não vai implicar em nada, mas uma notícia verdadeira é que o pecado ele nos afasta de Cristo, ele nos separa, ele causa divisão, ele impede que sejamos sensíveis à voz de Deus, a ponto de dizermos que Jesus se calou, mas não, nós que estamos longe a ponto de não ouvirmos. Você está me ouvindo agora em um som bacana, porque temos uma estrutura, mas se eu tirar o microfone e começar a gritar, talvez você vai me ouvir baixo, baixo, baixo. O problema é que nós colocamos divisores com os nossos pecados diante a Jesus. Colocamos pequenos pecadinhos que talvez não fazem diferença, como divisores, e isso é imperceptível às vezes. Existem pecados, como eu disse agora há pouco, que são cauterizados no nosso coração. Que nós precisamos que eles venham à tona, mas isso só vai acontecer se assim nós clamarmos a Jesus, pedindo, Senhor, sonda do meu interior. Eu sei que o Senhor me conhece. Tem a música do resgate, me conhece por dentro e sabe quem eu sou. Essa é a realidade de Jesus para a nossa vida. Ele nos conhece, mas o problema é que nós nos esquecemos disso. Nós temos a Jesus como um último recurso, enquanto ele deveria ser o primeiro. Perceba que a igreja de Pérgamo, aconteceu isso dentro da história dela. Ela deixou Jesus como último recurso. E aqui nós temos, então, é, três pontos para pensarmos juntos, mediante ao que Deus espera de nós como igreja nos dias de hoje. Em primeiro lugar, Jesus nos conhece. Ele sabe quem somos. E ele sabe o que nós fazemos e sabe também o que nós estamos vivendo. Como nós conversamos no início da, da introdução, nós somos vistos em Pérgamo e Pérgamo, então, é visto em nós. Hoje, o pecado ele tem assolado a igreja. Ele tem dizimado a igreja. Ele tem trago separação. Ele tem colocado e plantado sentimentos no qual nós temos, ao invés de... Nos fortalecermos, eles têm nos separado. Nosso tempo, ele tem sido marcado pelas tentações e pelos pecados. O mesmo pecado e a mesma tentação que aquele povo sofreu, definindo na doutrina de Balaão e na doutrina dos é, Nicolaitas, nós temos sofrido esses mesmos ataques. Nós temos visto lares sendo destruídos por conta da falta de amor pela falta de firmarmos o nosso coração e o nosso compromisso nos princípios de Deus, nas virtudes de Deus. Qualquer problema que tenhamos em casa, seja na criação dos nossos filhos, nós olhamos para os filhos dos vizinhos, ah, eles são muito melhores, olhamos para o marido ou para a esposa, dizemos que são muito melhores, porque tudo é, se torna feio quando se perde o brilho. Jesus, ele coloca um brilho no nosso olhar, no qual vemos da forma que ele vê. E quando nós nos separamos disso, nós enxergamos as coisas de uma forma que elas, na verdade, não são. O problema é que nós vivemos de uma forma no qual acreditamos poder sair do mundo e ele ainda continua, continua em nós. Não adianta, isso... É um fato que não é verídico Que se você sai do mundo O mundo ele pode continuar em você Não, a justificação de Cristo Jesus não é assim Jesus ele pagou um altíssimo preço por nós Para que eu e você tivéssemos acesso a uma graça Que nós vamos falar daqui a pouco Uma graça preciosa Uma graça no qual justifica o pecador Então por isso Deus enviou a Jesus para que eu e você tenhamos a oportunidade de nos arrependermos nos nossos pecados. E a realidade é que, diante disso, nós conseguimos falhar. Nós conseguimos, então, esquecer dessa palavra de Jesus para nós. Acreditamos que o nosso pecado ele nos obriga a nos manter afastados de Jesus. É isso que o diabo quer ele quer colocar na minha e na tua cabeça que o nosso pecado nos faz reféns eternos dele, a ponto de não acreditar no perdão, a ponto de não acreditar na graça, a ponto de olhar para Cristo e falar, olha, o Senhor é bom, mas não tem jeito, eu não consigo, eu tenho dificuldade de vi vivenciar o que está aqui no meu coração, mas eu tenho uma notícia para você diante disso diante da palavra, que independente do que já fizemos, das mentiras que contamos, Jesus ele está nos dando a oportunidade de nos arrependermos, dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Eu vejo essa expressão como Jesus ainda dizendo, ainda tem tempo. Ainda existe tempo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Traduzindo, Ainda há tempo. Ainda há tempo de nos arrependermos. Ainda há tempo de nós buscarmos a reconciliação com Deus. Ainda dá tempo, porque ainda não é o fim. Se estão jogando o seu pecado na sua cara, dizendo que não tem mais jeito, saiba que para Jesus nós temos jeito. A mão de Deus nos dá jeito. Não são as pessoas mas é o Espírito Santo, é Ele que convence, é Ele que trata, é Ele que muda. O pecado, ele enfraquece sim a nossa vida, ele enfraquece sim a igreja, mas a igreja, ela é forte quando ela é santa. E ela é santa quando ela renuncia ao pecado, ela renuncia às tentações. Não existe tentação maior que a tua força. O grande problema da igreja de Pérgamo era esse, que enquanto uns um sustentavam a doutrina de Balaão, os demais membros da igreja se calavam no silêncio, tanto quanto estranho, fazendo então com que eles se fraquejassem. Não existia a exortação, não existia a repreensão até que Jesus vem. Fala, olha, eu estou vendo que Satanás está aí. E Satanás, nesse momento, pode estar tentando contra a nossa família, tentando contra a nossa vida. Eu não sei a forma que ele age, é, que ele possa estar agindo, mas eu sei que a intenção dele é destruir, porque foi para isso que ele veio, para matar, para roubar, para destruir. Segundo lugar, nós somos mais do que falhas e fracassos. Nós estamos vivendo uma geração no qual nós temos acreditado no que o mundo tem tentado nos dizer. Nós temos vivido de uma forma no qual a ansiedade, ela tem destruído o nosso coração, porque pessoas têm criado determinados níveis que, no qual elas querem que nós cheguemos, e se nós não cheguemos, então nós nos frustramos. E se nós nos frustramos por conta das pessoas, nós não conseguimos nos manter firmes Nós nos sentimos fracassados E foi nos dado a melhor das oportunidades A oportunidade de sermos melhores em Cristo Jesus Porque é nele que as coisas se fazem nova Eu gosto muito do texto de Filipenses 3 Do versículo 6 até o versículo 10 Onde Paulo começa a dizer quem ele era Olha, eu era fariseu de, fariseu de fariseu, perseguidor da igreja. Eu era isso, eu era aquilo. Mas, quando eu encontrei a Jesus, todas as coisas se tornaram como refugio. Ele marcou a minha história. Ele marcou a minha, é, a minha vida. Ele me deu uma nova vocação. E o texto continua, 11, 12, 13, falando, olha, eu esqueço de tudo que ficou para trás. Eu avanço para o que está diante de mim. Eu avanço para aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida, que é a soberana vontade dEle, a vocação da vontade dEle para mim. Então, o que Deus espera de nós nos dias de hoje? Como igreja, como marido, como mulher, como filho, como pai, como mãe. O que Deus espera de nós? Vemos algo chamar a nossa atenção no versículo 17, que é a seguinte expressão, ao vencedor. Quando se fala dessa expressão, você só vence algo que você é, luta, que você participa. Ou seja, uma corrida, você lutou para vencer alguma coisa, você lutou. Então, ao vencedor quer dizer que eu e você não estamos isentos das lutas. Nós não estamos isentos das adversidades. Mas nós temos a garantia que em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós temos a oportunidade de vencer. É impossível vencer sem Cristo, porque ele venceu a morte, por mim e por você, ele fez aquela separação, você lembra que nós falamos da espada afiada de dois gumes, ele separou as trevas de nós, ele transformou o cinza, ele deu definição às cores, ele separou o branco do preto Pois pela palavra de Cristo é que nós fomos tirados da garra da morte, ou seja, nós fomos retirados da escuridão. Nós não somos obrigados a viver na escuridão. Nós não somos obrigados a viver à mercê do nosso pecado, do que eu e você já tenhamos feito. Nós não somos obrigados a viver refém de um passado que nos condena, que nos machuca e que nos mata. Não somos obrigados, porque em Jesus Cristo nós somos nova criatura. E Pérgamo vivenciava esse cabo de guerra com ela mesmo. Ora Jesus, ora sem Jesus, ora Jesus, ora sem Jesus. E até quando nós como igreja vamos ficar assim, ora mundo, ora sem mundo, opa, ora Jesus, ora... Sabe? Nós precisamos nos posicionar como igreja. Vivemos hoje é pelo sacrifício de Cristo Jesus, é uma graça preciosa que está sobre a nossa vida, é uma graça que não se contamina, é uma graça que não se vende, é uma graça que não se negocia, é uma graça que nos justifica e que nos ama. Existe um, um monge chamado Pelágio, da época de Agostinho de Pona, que ele defendia o pensamento de uma graça barata. O que é essa graça barata? É uma graça no qual justificava o pecado. Ele defendia que o pecado era justificado. Olha, eu vou pecar aqui, mas depois eu vou pedir perdão, está tranquilo. Aí depois eu vou pecar de novo. Então o pecado é justificado. Só que Agostinho de Pona, em contraposição, fala da graça preciosa. É uma graça que ela não justifica o pecado, mas ela justifica o pecador. Ele defendia Agostinho de Pona defende que essa graça, ela está além de todo entendimento. É uma graça que não dá espaço para negociação. É uma graça que nos traz a convicção de que a nova vida está em Cristo Jesus e não nas coisas que o mundo tem colocado. Ah, mas é só um pouquinho. Não existe um pouquinho para a graça preciosa. Para graça barata sim. Então, qual a graça que está sobre a nossa vida? Nós não podemos amar mais o pecado do que amar a Deus. Logo, o nosso pecado nos afasta dele. Não tem como amar a prática do pecado e amar a Deus ao mesmo tempo. A igreja de Pérgamo amava o pecado, mas também amava a Deus. A ponto de Jesus falar, olha, eu vejo. Jesus ele está vendo o que está acontecendo na nossa vida. Nós temos a chance de ouvir. Nós temos a chance de experimentar o que o Espírito diz às igrejas. O sacrifício de Jesus na cruz, ele vai então nos separar dos nossos fracassos. Ele vai nos levar então para o sucesso. Qual é o sucesso? É sermos vencedores. É ganhar a nossa pedrinha. Então, em terceiro lugar, ame a Deus acima de todas as coisas, mesmo que essas coisas se mostrem como boas para nós. O que tem separado você de Deus? O que tem impedido você de tomar uma decisão? O que tem impedido você de renunciar àquilo que Deus pede para você renunciar? Você vem à igreja, você ouve a palavra, você é tocado pelo Espírito Santo, mas na hora da sua decisão, você Você cede. O que tem feito você então não tomar a mesma decisão no qual Deus quer para a sua vida? A vida com Cristo, ela nos possibilita a respondermos algumas questões que são implicadas na nossa vida com Cristo. E uma dessas questões é o seguinte: temos conservado o nome de Cristo acima de qualquer coisa ou de qualquer pessoa? Será que nós temos colocado o nome de Cristo acima de tudo? Será que nós temos uma fé que não nega a Cristo? Será que nós somos fiéis, independentes das circunstâncias? Será então que nós temos negociado a verdade de Deus? Ou seja, não a cumprindo com a fidelidade? Ah Tiago, ser cristão é muito difícil, mas na onde que está escrito que é fácil? O desafio para nós é sermos perseverantes, é sermos fiéis até o fim. Ao vencedor, então você já tem a projeção de uma trajetória De uma corrida Eu não sei se ela é longa, se ela é curta ou se ela é média Mas eu sei que ao vencedor Será dado do maná escondido Ou seja, nós não sentiremos fome Porque o Senhor nos sustentará E o nosso nome vai estar escrito em uma pedrinha Como eu disse, essa pedrinha Ela define então a autoridade de Deus sobre a nossa vida falo, olha a minha autoridade está sobre ele, agora o inimigo não tem mais espaço, o inimigo não tem mais chance, o inimigo não tem mais vez, porque essa pessoa, esse homem, essa mulher, agora é meu. Agostinho de Pona, ele, ele vai dizer o seguinte nas confissões no livro de número 10. Senhor, minha consciência não duvida, antes tenha certeza de que te amo. Firiste-me o coração com a tua palavra. Desde então eu te amei. Mas o que amo quando te amo? Essa citação de Agostinho tem marcado muito a minha vida. O que eu amo quando eu amo ao Senhor, Deus? O que eu tenho amado enquanto eu digo que te amo? Precisamos entender que ao... ao... Aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador Nós estamos dizendo ao mundo Basta Chega Acabou Não quero mais Desiste de mim Aceitar a Jesus é sério Aceitar a Jesus não é brincadeira Aceitar a Jesus tem uma consequência maravilhosa Principalmente quando nós lemos João 3,16 Sabendo que Deus enviou Jesus para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez existam, peca existam pecados que estão enraizados nos nossos corações. Que de tanto os cultivar, nós os transformamos em algo comum e sem importância, na qual não possui relevância entre nós e a santidade. Por isso nós precisamos fazer uma reflexão dentro da palavra. Nós precisamos mergulhar na palavra do Senhor, pois ela é que trará a separação daquilo que nos separa de Deus. Existem pecados que, na maioria das vezes, eles são inconscientes. Falamos mal do nosso vizinho, falamos mal do nosso colega de trabalho, falamos mal da nossa família, falamos mal do nosso irmão de igreja sem perceber. E isso é um pecado que traz separação, porque nós não temos noção da consequência que ele pode trazer para a nossa vida. E a palavra salvadora torna-se então a juiz. E espada, arma que Jesus julgará todos nós. Nós precisamos, nós necessitamos da palavra do Senhor nas nossas vidas. Não tem como viver longe dela, não tem como viver separado dela, porque é ela que nos guia ela que nos direciona. Sejamos, então, vencedores. Ou seja, participantes do banquete celestial. O pastor Platini, ele logo vai ministrar no capítulo 3 sobre a igreja de Laodiceia. Existe um trecho no qual ela diz que Jesus está à porta batendo. É, se Jesus está à porta batendo, quer dizer... Você e eu, nós vamos poder ouvir isso com mais clareza através do pastor, que a igreja colocou Jesus para fora. Ele está do lado de fora batendo porque alguém o colocou de fora. Perceba, é um amor tão constrangedor, que mesmo colocando Jesus do lado de fora, ele nos ama, ele se mantém sabe, interessado em nós, ele diz, olha, eu estou batendo, se você ouvir e abrir, eu entrarei, então nós ceiaremos mais uma vez, o banquete vai acontecer, a celebração vai acontecer, então quem tem ouvidos, ouça, ou melhor dizendo, ainda há tempo, quem tem ouvido, saiba, ainda há tempo, e o então que Deus espera de nós como igreja, o que Deus espera de nós é que sejamos firmes, é que sejamos fiéis, é que nos mantenhamos, então, consolidados na palavra dEle, até o fim. Existe uma promessa para nós. Aliás, existem várias promessas. E como nós conversamos na nossa célula semana passada, uma definição maravilhosa sobre a palavra promessa é vai se cumprir. Deus não é homem para mentir, ou filho do homem para que se arrependa de alguma coisa. Por isso, tome uma decisão. Escolha estar firme. Em Cristo nós podemos caminhar. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, siga o caminho do Senhor. Siga os caminhos de Jesus, como Tiago, a Palavra. Através da palavra, através da igreja do Senhor, através da vida dos nossos pastores, através dos cultos, através das escolas dominicais, através dos estudos. Não vai ser fácil, mas existe uma promessa de que o vencedor experimentará então do maná escondido, da promessa que não se cessa, que não se encerra e terá, então, a autoridade de Cristo. Assim como Jesus, ele deu autoridade a Pedro, ele deu autoridade aos apóstolos, quando assumimos um relacionamento com ele, nós temos a autoridade necessária para pisar serpentes, escorpiões e toda a obra do mal. E se lembre... Mesmo diante dessa decisão, nós não estamos isentos das lutas. Mas nós temos a convicção de que quem luta por nós é o Espírito Santo. É Jesus Cristo. Então, que eu e você sejamos fiéis até o fim. Sem negociar. Assim como a igreja de Pérgamo estava negociando a sua doutrina, a sã doutrina, ela negociava que nós não negociemos. Que nós sejamos diferentes. Que possamos fazer jus ao que Jesus fez por nós. Que foi de pagar um preço na cruz. Amém? Então quero orar com você agora nesse momento. Pedindo para que o Espírito Santo torne claro todas essas coisas. Que a importância da palavra dele faça diferença na nossa vida. Feche os teus olhos. Senhor, nós queremos, Pai, nesse momento, nos render ao Senhor, nos colocarmos diante de Ti, confessando o Senhor como único e suficiente Salvador da nossa vida. Que o Senhor seja a verdade, que o Senhor seja a nossa fonte de vida, que o Senhor seja a separação entre as trevas e nós. Que a Tua Palavra nos direcione. Que a Tua Palavra nos guie. Que a Tua Palavra nos mantenha firmes, consolidados, perseverantes no Evangelho. Que não abramos mão do Senhor por qualquer coisa que o mundo venha oferecer. Por qualquer vício, por qualquer pecado. Que não abramos mão do sacrifício real e verdadeiro na cruz do Calvário. Senhor... Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Entregamos os nossos dias a Ti. Entregamos, Senhor, o nosso fôlego ao Senhor. Para que cada Deus respirar, que saia dos nossos pulmões, que seja para o Senhor. Colocamos a nossa vida diante de Ti. E pedimos para que o Senhor seja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus... Nos ajude, como igreja, sermos melhores, que juntos possamos crescer, amadurecer e cumprir a vontade de Deus para nossas vidas.